0: Sulla razza, sulla razza è realizzato grazie al supporto di Juventus. Tus, 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 Tus. Siamo giunti all'ultima puntata di Sulla razza, che vuole da un lato parlare di razzismo sistemico, un'espressione che abbiamo sentito
1: moltissimo nell'ultimo anno, e dall'altro vuole essere una sintesi di tutto ciò di cui abbiamo parlato nelle ultime 11 puntate.
2: Allora, restate con noi. Io sono Natasha Fernando e qui con me ci sono Maria Catena Mancuso Nadisha Uyangoda E questo è Sulla Razza La conversazione sulla questione razziale in Italia BAME Colorism, Fair Skin, Privilege Parole che
0: non abbiamo ancora tradotto Parole che ci mancano 12 parole, 30 minuti,
1: due volte al mese Sulla razza
0: Sulla razza Sulla razza, sulla razza. Sulla razza. Voglio che siano tutti indignati, che rimangano spiazzati da certe forme di ingiustizia. La nostra capacità di elaborare queste uccisioni risulta fallace perché per troppo tempo la gente non si è concessa di considerare il problema come una cosa tangibile e sistematica. Questo è l'altro aspetto della faccenda. Desidero che questa indignazione esista, anche se credo ci sia bisogno di ripensare e forse ricontestualizzare il tutto. Mi accorgo solo ora che i miei amici, usciti dall'ombra del razzismo a tutti manifesto che c'è in Ohio, si stavano abituando a quello taciturno, più liberale. In genere, il razzismo che talvolta affonda le radici in una falsa preoccupazione e mette in discussione la tua stessa esistenza. È strano immaginarsi nei panni di una persona che potrebbe valere di più da morta o in fin di vita. Ma certo, se le emozioni connesse alla tua scomparsa possono acquistare un valore, allora la tua stessa scomparsa non diventa forse una merce di scambio? Non so che farmene dell'uomo bianco che fa un post su internet per esprimere disgusto verso il razzismo di questo paese, perché quando gli faccio notare un comportamento fuori luogo, che supera un certo limite, lui fa finta di non sentirmi.
1: La storia, l'origine e l'evoluzione del razzismo in Europa e in America sono temi che abbiamo già discusso, ma termini come razzismo sistemico, istituzionale e strutturale, che cosa significano in breve?
2: Tra razzismo sistemico e strutturale non c'è una distinzione netta, sono intercambiabili, però alcuni accademici spiegano che il razzismo sistemico designa un'intera struttura sociale che mantiene un sistema razziale oppressivo e che colpisce diversi gruppi razzializzati in una società. La professoressa di scienze politiche, Andrea Gillespie, afferma che nel contesto statunitense è un sistema di conformazioni che hanno procedure
1: o processi che svantaggiano gli afroamericani. In Italia, dove il dibattito sul razzismo strutturale è ancora acerbo e si badi non per mancanza di persone preparate e pronte ad affrontarlo, si è abituati a pensare che il razzismo si manifesti necessariamente con delle azioni violente, un pestaggio, un omicidio, un attacco terroristico di un suprematista bianco. Ma il razzismo non si limita ad essere un evento, È appunto un sistema, una struttura, ed è importante che noi persone bianche alleniamo l'occhio a vederlo, anche in questi termini, perché a livello collettivo siamo noi a tenerlo in piedi.
3: Mi chiedo cosa le persone pensino che sia il razzismo nel 2020. Non è più volare nel terzo mondo, caricare qualche centinaio di neri e metterli in vendita al mercato di quartiere. Non è mettere fuori dai negozi cartelli con scritto «solo per bianchi». Non è approvare delle leggi che rinforzino una segregazione razziale, anche se che qui devo dire che qualcuno in Italia ci ha provato. Il razzismo di oggi è l'eredità di tutte queste pratiche, più altre. Il razzismo è un accumulo di comportamenti storicamente istituzionalizzati o abituali che portano beneficio ai bianchi, ai danni delle persone di colore.
0: Una forma di razzismo sistemico in Italia è riscontrabile nella difficoltà per le persone nere di essere assunte per determinate posizioni, ottenere una casa in affitto
1: oppure di accedere a un mutuo. E parlando di mutui, negli Stati Uniti uno dei modi in cui il razzismo strutturale si è palesato è sicuramente il redlining. Il termine
0: redlining è stato coniato negli anni 60 dal sociologo John McKnight in riferimento alla pratica adottata dalla Homeowners Loan Corporation di mappare le città americane per rilevare i rischi legati all'acquisto di immobili nelle aree metropolitane. Venivano utilizzati i colori verde, blu, giallo, mentre il rosso individuava la fascia di rischio più elevata e guarda un po', andava ad evidenziare i quartieri a maggioranza
1: afroamericana, ispanica o di altre minoranze. Definire i confini Entro i quali le persone nere possono vivere, categorizzare i mutui e i prestiti alle persone nere come rischiosi solo in base alla loro etnia, creare dei veri e propri ghetti non è un evento, ma un sistema di gestione delle vite dei neri. Il fatto che le persone razzializzate non possano trasferirsi nei quartieri da bianchi se non entrando nelle loro case per fare golf è razzismo, anche se non c'è violenza fisica.
0: Le conseguenze del redlining sono tuttora evidenti negli Stati Uniti. A proposito, mi viene in mente la serie di Amazon Prime, Dem, che narra la storia di una famiglia afroamericana che negli anni 50 si trasferisce dalla Carolina del Nord in un quartiere di soli bianchi di Los Angeles. Mr. Backlash, Mr. Backlash,
3: who do you think I am? You raise my taxes, raise my wages, and my only son, son of Vietnam. You see what happened there? You give me second class houses. All the people in this country got to be second class.
1: Il redlining si mescola poi ai processi di gentrificazione, per cui quando in un quartiere iniziano a trasferirsi persone bianche e benestanti, i prezzi delle case aumentano, la zona viene riqualificata, il degrado viene sanificato e chi per anni aveva vissuto lì viene sfrattato e spinto ai margini, sia fisicamente che socialmente. Un esempio di questo processo che ho in parte visto con i miei occhi è sicuramente quello che è successo nel quartiere caraibico di Brixon a Londra e mi pare sia quello che sta succedendo anche nel quartiere a nord di Loreto a Milano, conosciuto come Nolo, dove vivono molte persone di origine straniera. Mi sento chiamata
0: in causa visto che è la zona in cui abito e ahimè in cui vorrei restare e questo è un motivo in più per cui da qualche tempo sono ossessionata dalla questione dell'abitare la città. Infatti, in un pezzo su Jacobin scrivevo che gli italiani di minoranza etnica crescono in quartieri dove la loro stessa presenza ha un impatto sul mercato immobiliare. E benché sia difficile stabilire univocamente il nesso causale tra variazioni di valori immobiliari e flussi di immigrati, i prezzi degli immobili di alcuni quartieri di Milano, come per esempio Via Padova o Giambellino, non aumentano di pari passo con quelli di quartieri residenziali caratterizzati da un minor tasso di residenti non bianchi.
1: I processi di gentrificazione stravolgono la composizione sociale di un quartiere e colpiscono soprattutto le classi meno abbienti. A Londra si è parlato persino di pulizia sociale degli abitanti delle case popolari, sfrattati e obbligati a trasferirsi in altre città meno costose, fatto che ha portato alla disgregazione di intere comunità e famiglie, mettendo a dura prova reti di solidarietà e resistenza. Questi processi e in generale il razzismo strutturale vanno oltre alle responsabilità del singolo, hanno una dimensione collettiva, ma è importante svelare i meccanismi di un sistema basato sulla discriminazione e la razzializzazione, perché se resta invisibile sotto traccia sarà impossibile metterlo in discussione e smantellarlo. E in questo invece abbiamo tutti un ruolo da giocare.
3: Razzismo in Italia è anche il fatto che il razzismo venga narrato, interpretato, giudicato e assolto da persone bianche. I neri restano vittime vaghe, dai nomi che si dimenticano velocemente.
2: Chi fa parte di una minoranza sa bene come si manifesta il razzismo sistemico, perché appunto si manifesta nella quotidianità. La ricerca che ho condotto io stessa a Milano, proprio nei quartieri di Nolo e Zara, lo sottolinea. Nell'analizzare come la rappresentazione della cosiddetta crisi di migrazione influisse sulle stesse persone migranti, tutti i partecipanti che ho intervistato hanno affermato che non c'è spazio per un progresso personale e sociale in Italia. Sostenevano che non ci fosse alcuna possibilità di avanzamento sociale e si preoccupavano del futuro dei loro figli. Il loro status di immigrato-immigrata Implica che sono solo in grado di accedere a certi lavori manuali, come lavori di pulizia, lavoro di cura, l'essere bracciante e via dicendo. Non a caso quasi tutti avevano intenzione di trasferirsi nei paesi originari o andare in altri paesi europei. In effetti ho
0: notato che non sono pochi gli studenti o i giovani di seconda generazione che decidono di trasferirsi all'estero, in paesi anglofoni o francofoni, in base al luogo di origine. Tu stessa, Natasha, ne sei un esempio. C'è anche una serie di expats diretto tra il 2016 e il 2017 da Joanna Fricot, la fondatrice di Griot Magazine, che è un documentario web che racconta le storie di alcuni afroitaliani che hanno scelto di vivere all'estero.
2: Il razzismo sistemico si manifesta nel razzismo istituzionale, che si riferisce al pregiudizio razziale attuato nelle politiche o nelle pratiche legislative. Aliasa Sewell, professoressa di sociologia, lo definisce come blocco delle persone di colore dall'accesso ai beni, ai servizi e alle opportunità della società. Tale pregiudizio può essere esplicito, realizzato ignorando sistematicamente le esigenze, le realtà delle minoranze. Esempi? La legge Bossi-Fini, la questione della cittadinanza, non avere il diritto di voto pur contribuendo allo sviluppo del paese.
3: Il razzismo si verifica quando il pregiudizio di un gruppo razziale è sostenuto dall'autorità legale e dal controllo istituzionale. Questa autorità e questo controllo trasformano i pregiudizi individuali in un sistema di vasta portata che non dipende più dalle buone intenzioni dei singoli attori, ma diventa l'impostazione predefinita della società e si riproduce automaticamente. Il razzismo è un sistema.
2: Quindi il razzismo sistemico, in chiave istituzionale, si riferisce alle disuguaglianze radicate nel funzionamento di una società che escludono un numero sostanziale di membri di particolari gruppi da una partecipazione significativa nelle principali istituzioni sociali. Quindi è un tipo di razzismo che va oltre, è diverso dal razzismo interpersonale che si riferisce al bigottismo, ai pregiudizi mostrati tra individui e gruppi. Diverso anche dal razzismo interiorizzato che non richiede una rappresentanza esterna ma è un tipo di discriminazione che un individuo volge a se stesso, per esempio il colorismo.
1: Il razzismo istituzionale in Italia è anche quell'insieme di leggi sull'immigrazione introdotte negli anni sia da partiti di destra che di sinistra che ostacolano la vita delle persone nere che decidono chi è migrante e chi un expat, chi è meritevole di restare perché è un rifugiato e chi deve essere rinchiuso in un CPR e rimpatriato, chi può avere il privilegio di migrare attraverso canali sicuri e chi deve morire ai confini dell'Europa. Ce ne parla meglio Oisa Obasui, autrice di Corpi Estranei, pubblicato da People.
4: Il razzismo sistemico in Italia si manifesta in modalità diverse, è un sistema appunto, viviamo in un contesto in cui il razzismo si manifesta su più livelli e uno di questi è appunto il modo in cui il razzismo è fatto a legge, nel senso che le leggi presenti in Italia eh, fanno parte del contesto del razzismo sistemico. Pensiamo alla legge Bossi Fini per esempio, che è una legge che vincola l'ottenimento del permesso di soggiorno al contratto di lavoro tramite il paradossale concetto di fare incrociare domanda e offerta quando la persona straniera si trova ancora nel paese di origine e questo ha di fatto creato maggiori irregolarità e conseguentemente vulnerabilità tra le persone straniere perché le persone comunque che si trovano senza documenti si trovano vittime di maggior sfruttamento vulnerabilità, vittime di caporalato per esempio pensiamo a quanti e quante sono vittime di caporalato nel settore agricolo pensiamo anche a tutto ciò che concerne la mobilità internazionale stessa i canali per entrare in Italia e più in senso lato in Europa sono veramente pochi specie se si proviene da un paese in via di sviluppo e quindi per questo la persona è più costretta ad affrontare viaggi pericolosi nel Mediterraneo e ancora se poi ci riesce arriva in Italia si trova di nuovo invischiata spesso in un limbo di regolarità e sfruttamento appunto schiacciata dalle leggi quali la Bossi Fini pensiamo anche agli stessi accordi con la Libia per esempio pensiamo al memorandum intesa tra Libia e Italia basato proprio sulla, sul reprimere le partenze delle persone migranti che tentano di viaggiare verso l'Europa quindi sappiamo benissimo che questo accordo si basa fondamentalmente sul finanziamento della Guardia Costiera libica, alla cosiddetta Guardia Costiera libica, e anche al finanziamento delle attività delle autorità libiche sul proprio territorio, costituito da torture e eh, maltrattamenti gravi nei confronti di persone, uomini, donne e bambini nei centri di detenzione in Libia, che non è nemmeno categorizzato come posto sicuro. Avvengono respingimenti illegali continui sulle frontiere, per esempio nel nord Italia. Pensiamo anche. A tutto ciò quello che concerne i CPR, i centri di permanenza per il rimpatrio, conosciamo gli abusi che avvengono all'interno di questi centri in cui le persone di origine straniera vengono rinchiuse se trovate prive di documenti. E la stessa legittimità di questi CPR è messa in discussione proprio per le eh, numerose denunce che comunque ogni volta escono fuori per ciò che avviene dentro Cipiere, tra abusi delle forze dell'ordine, fino ad arrivare alla, alla mancanza dell'assistenza sanitaria. Pensiamo anche al povero Balde che si è suicidato di recente in un centro di permanenza per rimpatrio e di conseguenza sono tantissimi gli esempi di razzismo sistemico che abbiamo in Italia. E la cosa importante da ricordarsi è che appunto il razzismo non è soltanto un episodio, ma è un sistema, è un sistema basato anche su leggi e istituzioni che non vogliono assolutamente cambiare il tipo di contesto in cui ci troviamo.
0: Per capire come si manifesta il razzismo istituzionale anche in Italia possiamo fare riferimento ad altre norme o pratiche pensiamo per esempio all'esclusione dei bambini figli di genitori immigrati da alcuni servizi scolastici nel 2017 il Comune di Lodi passò una delibera che modificava le regole per beneficiare di tariffe agevolate per la mensa scolastica e lo scuolabus per i soli genitori extracomunitari che oltre all'ISEE, documento che fino ad allora era sufficiente per accedere alle agevolazioni, dovevano presentare una documentazione ulteriore ad attestare la nulla tenenza nei paesi di origine. Senza questi documenti, che comunque erano difficili da reperire, le famiglie venivano inserite in fasce di reddito più elevate, senza avere poi la possibilità di usufruire del servizio a causa della cifra onerosa. L'ASGI, l'Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione insieme all'Associazione Naga, presentò ricorso presso il Tribunale di Milano, che stabilì che il regolamento era discriminatorio. La menzione di ASGI mi ricorda un altro ricorso poi vinto, che ho presentato anche io insieme ad altri tre giovani di seconda generazione, contro il bando del servizio civile, che imponeva per l'accesso il requisito della cittadinanza, escludendo in questo modo gli italiani che non la possedevano. Oggi il servizio civile è accessibile anche a chi è
2: titolare di una carta di soggiorno. Un concetto parallelo a quello di razzismo sistemico era violenza, l'oppressione epistemica, trattata da Christy Dodson. Ma prima diciamo che secondo femministe accademiche come Marilyn Fry, L'oppressione avviene quando ci sono circostanze nel mondo in cui qualsiasi azione a tua disposizione è sempre, e già, una situazione compromessa. Lei lo chiama come double bind, doppio legame, dove qualsiasi opzione che ti viene presentata è sempre un'opzione svantaggiosa. E questo avviene anche quando una minoranza cerca di esprimere un certo tipo di conoscenza riguardo alla sua esistenza. Riportiamo l'esempio di un'altra accademica nera, Patricia Williams, che nel suo libro The Alchemy of Race and Rights spiega come una volta, volendo prendere un regalo di Natale a Soho, a New York, bussa alla porta di un negozio e la persona che lavora nel negozio la guarda dall'alto in basso e dice che non sono aperti, anche se c'è gente dentro il negozio e non è l'orario di chiusura. Per Patricia questo rappresenta nettamente un atto di razzismo. Esperienze come questa sono di per sé negative, ma è il riscontro nel raccontare questa storia che è persino più demoralizzante. Perché le persone dicevano cose come no, quello non è razzismo, stai esagerando persone non di minoranza che le suggerivano di aver letto male lei la situazione, che non poteva essere discriminazione quella, che magari non l'avevano fatta entrare per altre ragioni, ma assolutamente non per questioni razziali.
3: La maggior parte degli interlocutori italiani bianchi teme più di essere accusata di razzismo che di essere realmente razzista. Dici di essere stata vittima di un episodio di razzismo e i commenti che mettono le mani avanti non si contano. No, ma quello non è razzismo. Ma no, dai, avrai capito male. Guarda, sarà stato un caso, queste cose non succedono più. Te lo dicono come se il razzismo avesse avuto una data di scadenza.
2: Ora io mi chiedo, in quanti, in quante tra di noi di minoranza abbiamo esperienze simili? Mi suona familiare. In quante, in quanti di noi non vengono presi sul serio e vengono accusati, accusate di calcare troppo sul razzismo. E anche questo è un tipo di violenza, appunto, pressione epistemica, non solo perché le persone di minoranza non vengono credute, ma anche perché le persone di maggioranza continuano a credere che il razzismo non esista, screditandoci, almeno così si autoconvincono, continuando a creare una comprensione della realtà che però è fittizia, che va a rafforzare il razzismo sistemico. Abbiamo avuto dimostrazione concreta di tutto ciò in come è stato riportato dai media l'abuso di potere da parte delle forze dell'ordine davanti a un Mac a Milano il 27 giugno. Non solo i media mainstream hanno riportato fatti erronei, ma sono state pienamente screditate testimonianze delle persone razzializzate presenti alla scena, come a Huda su Instagram. Vivere una situazione del genere e capire che tu l'hai vissuta senza aver fatto nulla? Non te lo spieghi e non te lo spiegherai mai. Ti continui a comportare con me come se io l'italiano neanche lo capissi, solo perché non sono bianca, solo perché non sono identica a te, solo perché quando mi guardi non è come guardare allo specchio. Non sarò mai a posto finché ci sono cose del genere, finché se succede qualcosa io vengo picchiata per colore della mia pelle.
0: Rispetto a questo episodio, anche a livello istituzionale, la presa di posizione è stata davvero davvero debole. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, è intervenuto sulla vicenda dalle sue pagine social, suggerendo a tutti tanto equilibrio. Perché prendere posizione, e cito letteralmente, non significa scrivere un facile post di condanna. Bisognava invece cercare la verità per cercare la quale ha ascoltato le forze dell'ordine dopo aver ascoltato quelle della ragazza che ha denunciato la vicenda su Instagram. Il sindaco ha poi concluso dicendo che il razzismo è una cosa seria e finché sarò sindaco la combatterò, ma sempre nel rispetto della verità.
3: Per comunicare abbiamo tutti bisogno di un pubblico disposto e capace di ascoltare. La misura in cui si può negare a intere popolazioni questo tipo di reciprocità linguistica costituisce violenza epistemica.
1: Stereotipi e pregiudizi fanno parte di ogni cultura. Un esempio è l'afrofobia, un atteggiamento di ostilità e intolleranza nei confronti delle persone afrodiscendenti, che è presente anche in comunità razzializzate. Chiunque può avere pregiudizi, anche verso i bianchi certo, ma come spiega la Diangelo in Fragilità Bianca, se consideriamo il razzismo come una struttura, allora di conseguenza in Occidente nessuna persona nera ha il potere di essere razzista.
3: Quando dico che solo i bianchi possono essere razzisti, intendo dire che negli Stati Uniti solo i bianchi hanno il potere sociale e istituzionale, collettivo, e il privilegio sulle persone di colore. Le persone di colore non hanno questo potere e privilegio sui bianchi.
1: Facciamo degli esempi concreti. Una persona nera che ha un'attività, che so, una tavola calda, può decidere di discriminare tutte le persone bianche e in vari modi. Può far pagare sistematicamente di più, può dar loro ingredienti di minore qualità, può trattarli in maniera meno gentile. Ma una volta varcata la porta di quel negozio, quelle stesse persone avranno comunque accesso ai privilegi di cui godono le persone bianche nella nostra società. Il colore della loro pelle non sarà un ostacolo nell'accesso al mutuo, a un lavoro non verranno fermati per strada perché sembrano minacciosi non correranno il rischio di essere vittime di brutalità poliziesca più di altre persone è in questo senso che solo i bianchi almeno in occidente possono essere razzisti mentre le persone nere no e voi ragazze che cosa ne pensate?
0: Non sono d'accordo col fatto che non ci siano forme di razzismo tra soggetti razzializzati. L'afrofobia dilagante all'interno di determinate comunità asiatiche è secondo me una forma di razzismo, anche in Italia. Si dice spesso che le comunità straniere soprattutto gli immigrati di prima generazione abbiano la tendenza a restare molto legati alle tradizioni, i modi di pensare, le sovrastrutture proprie dei paesi di origine. Mi sembra che questo sia avvenuto anche con forme di discriminazione come l'afrofobia, appunto, che considero razzismo tanto nel subcontinente indiano o in Cina che nelle comunità italiane originarie di quelle aree
2: geografiche. Secondo me c'è razzismo anche tra diverse comunità razzializzate. L'islamofobia ne è una prova. Nonostante durante la mia ricerca abbia trovato grande solidarietà tra diversi gruppi, comunità etniche a Milano, L'associazione automatica dell'Islam con il terrorismo, la paura verso quello che è considerato il musulmano, tra virgolette, persisteva e persiste, spesso anche all'interno di minoranze. Certo, è comunque frutto di strutture più grandi, di discorsi mediatici orientalisti, ma a volte sono anche forme di razzismo che le persone, appunto, che migrano, portano con sé dal loro paese d'origine io comunque questo lo chiamerei razzismo. Per questa ultima puntata vorrei consigliare un testo che mi ha accompagnato nei miei anni di dottorato che è il libro di Clelia Bartoli. Razzisti per legge, l'Italia che discrimina. Io invece consiglio Perdi la madre di Saidia Hartman, appena tradotto in
1: italiano
0: da Tamu Edizioni. Non
1: dimenticate poi Corpi Estranei di Oisa Obasui, che è intervenuta prima. Dunque, oggi abbiamo parlato di razzismo strutturale,
0: sistemico e istituzionale. In realtà quello che abbiamo cercato di fare in questa ultima puntata, come del resto in tutta la stagione, è quello di tratteggiare le stratificazioni, le sfaccettature, le trasformazioni del razzismo nello spazio e nel tempo. Speriamo con questo podcast, certo, di avermi anche fatto compagnia, ma soprattutto di non aver appiattito una questione, quella razziale appunto, che ha un impatto non indifferente sulla vita dei soggetti minoranza etnica, e che proprio per questo, perché ha rilevanza della vita pubblica e privata degli italiani neri, è un argomento a cui bisogna riservare uno spazio mediatico dignitoso e accessibile. Ecco, Sulla Razza,
1: a partire dalle parole, dal linguaggio, è questo che ha tentato di fare. Ci siamo riuscite? Fatecelo sapere con un audio sul nostro profilo Instagram o Twitter. Questa era la dodicesima puntata di Sulla Razza. Ci trovate su Twitter,
2: Instagram e Facebook come Chiocciola sulla Razza. Potete anche iscrivervi alla nostra newsletter bimensile per contenuti extra.
0: Questo episodio è stato scritto da Nadiscia Uyangoda, Natasha Fernando e Maria Catena Mancuso. Le citazioni sono lette da Mike Calandra Ciode, illustrazioni di Valeria Virginie, musiche e post-produzione di Francesco Fusaro. Sulla Razza è prodotto da Under Media. Grazie al supporto di Juventus. Ci trovate anche su Vice Italia con contenuti extra. Per tutto il resto, sulla razza.it